0: Hallo, ihr Lieben.
1: Herzlich willkommen zum Equalizer, dem Podcast für mehr Diversity im Startup-Ökosystem. Von Marlies Janke und Heidrun Westen.
0: Wir freuen uns über unseren Kooperationspartner KfW Capital. Als einer der größten Wagniskapitalgeber in Europa investiert KfW Capital mit Unterstützung des Bundes in europäische Venture Capital Fonds. Diese finanzieren ihrerseits innovative Wachstumsunternehmen mit dem Ziel, die Finanzierungssituation von Startups zu verbessern. Außerdem hat KfW Capital die Weiterentwicklung des VC-Ökosystems im Blick und lobt zum zweiten Mal den KfW Capital Award in den Kategorien Best Female Investor und Best Impact Investor aus. Bewerben könnt ihr euch bis zum 1. Juli auf www.kfw-capital.de.
1: Heute freuen wir uns über eine beeindruckende Frau aus Österreich, die wir dank unseres tollen Studios remote interviewen können. Gemeinsam mit ihrer Mitgründerin baut sie A Pan-European Ecosystem for Female Entrepreneurial Minds. Bereits 2016 startete sie mit Female Founders Global, Europe's fastest growing community of entrepreneurial women. Und im Oktober 2022 ihren ersten Fonds, Fund F. Wir sind total beeindruckt. Herzlich willkommen, Nina West. Hi, danke, dass
0: ich da sein darf. Ja, hallo Nina. Ich bin auch völlig beeindruckt. Herzlich willkommen. Liebe Grüße nach Wien, nach Hamburg, meine Lieblingsstadt, muss ich hier gestehen. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Und gleich als erste Frage, was ist deine
2: Mission? Meine Mission ist mehr Diversität, sowohl auf der Seite derjenigen, die investieren, als auch auf der Seite derjenigen, die gründen.
1: Da teilen wir die Mission in der Tat. Ja, super. Du wolltest, glaube ich, eigentlich mal was mit Kultur machen, hast dann aber BWL studiert. Erzähl doch mal.
2: Ja, da triffst du den Nagel vollkommen auf den Punkt. Also ich wollte immer auf der Seite derjenigen sein, die den betriebswirtschaftlichen Aspekt von Kunst und Kultur mitgestalten ähm, sehe mich selbst nicht als Künstlerin, weder mit 19 noch jetzt ähm, und habe dann aber während meines Studiums und auch in meiner Erfahrung mit verschiedenen Praktika gemerkt, dass das Genießen von Kunst und Kultur viel schöner ist, wenn man nicht selbst direkt daran arbeitet und habe mich dann entschieden, vielleicht etwas anderes zu machen. Und das war der Start für eine sehr, sehr lange Reise.
0: Über die Reise sprechen wir gleich. Ich kann das übrigens total nachvollziehen. Wenn man zu viel über Kultur weiß, dann sitzt man im Theater und überlegt, warum geht der jetzt von links nach rechts und ist es ist günstiges Blut und so. Wir versuchen ja so immer so ein bisschen rauszubekommen, wer seid ihr, wo kommt ihr her als Interviewees? Hast du einen familiären Hintergrund, weil du so über Kultur sprichst oder wo kommst du so her?
2: Also ich komme sozusagen aus einer Familie, die viel mit Medizin und Pflege zu tun hatte tatsächlich in meiner Verwandtschaft, meine Eltern und so weiter, hatte auch als Jugendliche noch überlegt, Medizin zu studieren. Das war dann aber sehr weit weg und Kunst und Kultur war in unserer Familie einfach Thema als Konsumentinnen tatsächlich. Ich war mit äh, acht, neun Jahren auf meinem ersten Rockkonzert, habe das immer noch in Erinnerung, obwohl ich fast nichts gesehen habe, weil ich so klein war. Bei Mama an der Hand oder wie mit acht? Ja, meine Eltern waren da so begeistert, die haben auch uns Kinder dann recht schnell mitgenommen und das war total faszinierend und dieser Vibe fasziniert mich noch heute. Ja,
1: dann schon bist du älter geworden und hast angefangen zu studieren <lacht> und schon während deines Masterstudiums hast du begonnen für Speed Invest zu arbeiten. Was ist das? Wie kam es dazu und wie war das so?
2: Also Speedinvest ist inzwischen einer der relevantesten und größten Frühphaseninvestoren in ganz Europa. Zu dem Zeitpunkt, als ich zum Fonds gekommen bin, war das Team fünf Personen groß und verwaltete 10 Millionen Euro, war also vergleichsweise wirklich äh, klein und sehr am Anfang, was für mich als Studentin unglaublich spannend war und mir diesen Zugang ähm, zu der Szene und zur Industrie ermöglicht hat. Und Speedinvest investiert äh, sehr generalistisch in verschiedenste Tech-Startups in ganz Europa und hat über die letzten zehn zwölf Jahre unglaublich an Relevanz gewonnen und ist für mich bis heute ja ganz klar ein Vorbild, vor allem der Gründer Oliver Holle. Also
0: mit anderen Worten, nicht nur ein cooler Job während des Studiums, sondern auch eine mega Lernkurve, die du da hingelegt hast, offensichtlich. Du hast dann mit dem, hast einen Abschluss gemacht äh, im Studium und bist dann dort geblieben. Was
2: hat dich da jetzt so begeistert? Das war jetzt nicht Kultur, sondern das war ja, erzähl mal. Also mich haben in Wirklichkeit zwei Dinge besonders begeistert. Das erste war tatsächlich das Team, das den Fonds aufgebaut hat, was für mich unglaublich spannend war, weil diese Personen unglaublich unterschiedlich waren sehr visionär, intelligent und gleichzeitig einfach gute, nette Menschen. Also ich habe mich dort sofort wohlgefühlt und habe gesehen, wie viel ich dort lernen kann. Und dann zum anderen natürlich der Arbeitsinhalt, also mit Startups zu arbeiten und die Persönlichkeiten dahinter kennenzulernen, zu verstehen, wie Businessmodelle funktionieren. Das war etwas, wo ich durch die kleine Teamgröße total schnell reingewachsen bin und auch direkt mit den Gründerinnen und Gründern arbeiten konnte. Und das war so abwechslungsreich, spannend und aufregend, dass für mich relativ schnell klar war, dass das etwas ist, das mich sehr begeistert und wo man auch wirklich langfristig begeistert bleibt tatsächlich.
1: Toll. Ich bin ja total davon überzeugt, dass wir deutlich mehr Investorinnen brauchen, um auch mehr Geld in Richtung Gründerinnen zu schicken. Da sind wir uns einig, weiß ich. Du nix, das könnt ihr die Hörerinnen jetzt nicht sehen. Und was ich ja immer so spannend finde, ist, wenn man sich heutzutage so ähm, Stellenausschreibungen von VCs anguckt, was man da alles können soll und muss. Ähm, Bullshit, wenn man sich jetzt deine Karriere anguckt, du hast halt direkt nach dem Studium da angefangen, du konntest vorher gar nichts zum Thema Startups und Investment und bist jetzt trotzdem da, wo du stehst, und zwar hast du eben nicht nur bei Speedinvest echt tolle Aufbauarbeit geleistet, soweit ich weiß, sondern du hast auch mit deiner Co-Founderin Lisa Marie Fasse, Female Founders, parallel zu deinem Job bei Speedinvest gegründet. Und wie klasse das ist, du die letzten Sommer bei eurer tollen Konferenz an einem wundervollen Wiener Sommertag erleben. Erzähl uns doch mal ein bisschen mehr zu den Female Founders.
2: Also Female Founders haben meine Mitgründerin und ich aus der Notwendigkeit gegründet, einen Platz zu schaffen für, ich sage jetzt mal tatsächlich, Menschen wie uns. Was heißt das in diesem Fall? Wir waren damals Mitte 20, waren in unseren ersten Vollzeitjobs und wollten uns vernetzen. Und das eben vor allem zum Thema Venture Capital, Startups und Technologie und da gab es natürlich in verschiedenen Städten Meetups äh, zu unterschiedlichen Themen, aber eben wenig Möglichkeiten, sich auch mit Frauen auszutauschen, die vielleicht schon ein, zwei Schritte weiter waren, als wir ähm, eigentlich auch Role Models kennenzulernen und wiederum auch selbst die Dinge weiterzugeben, die wir damals schon wussten. Und aus dem Grund heraus war es dann für uns klar, okay, wir probieren das mal und machen selbst ein Event, gründen selbst eine Community und haben das ja, die ersten Monate nebenbei gemacht und dann gesehen, okay, das ist unglaublich spannend. Wir ähm, lernen viele Leute kennen, es, viele Leute kommen zu den Veranstaltungen. Wir machen das weiter und äh, professionalisieren das Schritt für Schritt. sortiere also, das nochmal ein bisschen
0: zeitlich ein? wann Wann habt ihr das gestartet? Im April 2016. 2016. Okay. Ihr seid da ja fast Vorreiter eines Trends, kann man ja fast sagen. Also auf jeden Fall ähm, erstmal seid ihr natürlich mit dem Superthema unterwegs, weil hier mit dem Equalizer sind wir irgendwie auch mit dem Thema unterwegs. Ich finde, die große Frage, die sich stellt, ist, wie stehst du zum Thema Risiko? Jetzt warst du von Speed Invest ja wahrscheinlich schon ähm, Kalkulation und Risiko gewohnt, aber was macht das, wenn man selber in sowas reingeht?
2: Also, ich kann schon ganz ehrlich sagen, es fühlt sich nochmal ganz anders an. Und ich kann auch für mich sagen, ich habe es auch immer wieder unterschätzt Und das war aber auch gut. Also was meine ich damit? Ich habe ähm, einen gewissen Grundoptimismus, den man, denke ich, auch braucht, wenn man etwas gründet. Das ist eigentlich egal was, meiner Meinung nach. Und es ist wichtig, vorbereitet zu sein, die Rahmenbedingungen zu verstehen, die Industrie zu verstehen, aber auch nicht jede Kleinigkeit zu zerdenken und einfach mal zu probieren. Das heißt natürlich, vor allem wenn es dann ums Investieren geht, es gibt einfach rechtliche Themen, die man kennen muss. Man muss natürlich auch finanzielles Risiko verstehen und man kann nicht einfach so Geld verlieren, mir nix, dir nix. Aber es ist äh, schon so, dass viele Dinge, wenn man sie dann tatsächlich macht, viel weniger ähm, furchteinflößend sind, als sie von außen ausschauen. Und? Was man aber schon auch merkt, es dauert alles immer viel länger als gedacht und es kommen praktisch immer Dinge, mit denen man nicht gerechnet hat, egal wie gut man sich informiert. Aber vor allem, wenn man eine, wenn man ein gutes Gründungsteam hat, also ich würde das auf gar keinen Fall allein machen, kann ich ganz ehrlich sagen, aber mit meiner Gründungspartnerin habe ich ein, ja wirklich ein, ein Lebensmatch gefunden, würde ich sagen, und das haben wir jetzt über die letzten sieben Jahre auch gesehen in diversen Höhen und Tiefen. Und zu zweit äh, lebt es äh, einfach viel, viel leichter als Gründerin und Investorin. Und das war für mich ein Game-Changer.
1: Greifst du schon mal so ein bisschen vor? so Soweit waren wir noch gar nicht. Also ihr habt erstmal mal Female Founders gegründet, Lisa-Marie und du, also das Netzwerk. Dann hattet ihr einen super Deal-Flow, äh, habt ganz viele Startups gesehen, hattet euch mit dem Risiko von etwas Gründen schon mal ähm, angefreundet und habt dann noch einen Step weiter ins Risiko gemacht.
2: Was kam dann genau? Dann kam unser eigener äh, Venture Capital Fonds namens Fund F und ja, das war ein wahrscheinlich der größte und wichtigste Schritt, den ich bisher in meinem professionellen Leben gemacht habe. So, Nun bist du Mitte 30, das ist schon, sage ich mal, die Zeit, wo man so einen großen
0: professionellen Schritt macht, aber das Besondere ist bestimmt, dass der Schritt ja auch äh, ein Schritt in die große, De äh, in eine Männerdomäne war. Äh, siehst du das auch so und hast du das auch so empfunden?
2: Ja, das sehe ich ganz klar so. Das merke ich einerseits an unserem Arbeitsalltag und man sieht es auch in diversen Statistiken zu Österreich, zu Europa, in Wirklichkeit zur gesamten Welt, dass vor allem auf der Seite derjenigen, die entscheiden, wohin Geld fließt, vor allem äh, Männer unterwegs sind und aktuell auch hauptsächlich Männer, diejenigen sind, die das Geld bekommen ähm, in Form von Investments in Startups. Das ist... Ähm, ein Thema, das auf jeden Fall Bewegung braucht und Veränderung braucht. Und wo ich aber auch sehe, dass das sehr, sehr kleine Schritte sind, die wir da als Startup-Ökosystem machen und wo ich sehr hoffe, dass wir mit unserem Fund und unseren Investments etwas dazu beitragen können, dass sich hier Dinge ändern.
0: Ja, sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool.
1: Also ich finde so gefühlt, also da sind wir ja beide, treffen uns sehr ja öfter mal auf solchen Events. Und ich finde so in den letzten drei, vier Jahren ist da wirklich eine tolle, kleine Crew zusammengekommen, die schon für die Anzahl der Menschen, die dabei sind, echt richtig was auf die Straße bringt. Und das, ich finde, so langsam merkt man es auch. Nicht zuletzt durch euch. Im Oktober 22 hattet ihr dann euer First Closing. Darf ich die Zahl nennen? Ja. 12 Millionen. Das ist überhaupt nicht schlecht für einen First-Time-Fund. Wie habt ihr das geschafft und warum ist der erste Fonds so schwer zu raisen? In Klammern erst recht als Frau. <lacht>
2: Also wie haben wir das geschafft? Also zum einen tatsächlich jahrelange Netzwerkarbeit von meiner Mitgründerin Lisa, Marie und mir. Dann der Erfolg von Female Founders war einer der, der Faktoren, die auch Fund F ermöglicht hat. Und äh, zum anderen einen wirklich äh, starken Pitch für den Fund selbst zu machen. Also das Konzept, warum wir das machen, warum wir die Richtigen sind und warum das notwendig ist. Ja, das war schwer. Ich denke, es ist insgesamt ohnehin nie für irgendjemanden einfach, einen Fund zu raisen. Aber ja, es ist als Frau definitiv nochmal, ich würde sagen, extra schwer. Und beim ersten Mal, warum ist der First-Time-Fund so schwer? Der First-Time-Fund ist deswegen so schwer, weil es ähm, Investoren und Investorinnen gibt, die aus Prinzip nicht in einem First-Time-Fund investieren. Weil wir als Team und als Marke noch keinen Track Record vorweisen können. Das heißt, keine vorhergehenden Investments als Team und als Marke. Mal Punkt eins. Dann zum Zweiten ist es auch die Frage, wie sehr, also wie schnell kann man einen Fonds etablieren, eine Marke etablieren und eben vor allem Dealflow generieren, den du vorher auch angesprochen hast. Hier haben wir natürlich mit unserer vorherigen Arbeit starke Argumente gehabt. Und äh, ja, sind jetzt gerade dabei zu zeigen, dass wir das auch tatsächlich in die Tat umsetzen können. Toll. Cool. Ich will noch mal
1: ganz kurz DealFlow erklären für die, die es vielleicht noch nicht kennen. DealFlow heißt äh, im Prinzip die Zahl oder die, die Startups, die man so sieht, also was in der Pipeline ist, äh, die man sieht. Das ist wichtig, einerseits von der Quantität und andererseits von der Qualität her, ähm, um dann eben auch später gute Investments machen zu können. Und einen Punkt möchte ich gerne noch hervorheben. Du hast gesagt, es ist wichtig, dass man ein starkes einen starken Pitch hat. Ich übersetze auch das mal. Man braucht eine irre gute Story und ich kann nur jedem raten, jedem Gründer, jeder Gründerin, da wirklich Zeit rein zu investieren, weil das ist der beste Hebel für eine viel bessere Bewertung. Beispiel, Vergleich, Tesla und BMW, guckt euch mal Umsätze und äh, Market Cap von beiden im Vergleich an.
0: Okay, von den Autos zurück zu dir, Glückwunsch. Also mega, äh, noch kein Jahr her, äh, erste äh, Closing,
2: trotzdem gleich die Frage, äh, wann plant ihr das zweite Closing? Das findet Ende diesen Jahres statt. Das heißt, wir sind jetzt noch dabei, mit Investorinnen und Investoren zu sprechen, die in unseren Fund investieren möchten. Und wir wollen ein Volumen von 20 Millionen erreichen. Wow. Nun wissen wir alle, dass die Marktsituation, also es
0: ist nicht mehr das erste Closing, es ist das zweite, aber trotzdem die erneute Herausforderung ist, dass die Marktsituation sich natürlich extrem verändert hat. Wie siehst du das? Wie beurteilst du
2: das? Das klingt ja sehr optimistisch bis Ende des Jahres. Also ja, der Markt hat sich verändert und zwar erneut nicht nicht zum Guten oder bringt uns jetzt nicht unbedingt in eine bessere Situation. Andererseits ist es auch so, dass wir als Newcomerinnen am Markt äh, den Vorteil haben, dass wir ein, ein spannendes Thema bearbeiten, ein Thema, das zu Recht in aller Munde ist. Ähm, bei dem man auch mit Zahlen zeigen kann, warum das notwendig ist, was wir machen und dass das auch ein Business Case ist, der unglaublich spannend ist. Wir verstehen uns als finanzgetriebenen Venture Capital Fonds. Das sind keine Spenden, das ist kein Feelgood. Das ist für Investorinnen etwas, das durchaus auch für ihr Portfolio spannend ist. Unser Vorteil ist, dass wir das First Closing eben letzten Herbst geschafft haben. Damit konnten wir auch schon zeigen, dass wir seriös sind, dass wir das können, dass wir auch das, die Unterstützung haben von sehr guten Investoren, die bereits bei uns committed sind. Aber es ist natürlich, wie du sagst, es ist nicht einfacher geworden. Und ja, ich bin optimistisch, sonst dürften wir das auch alles nicht machen. Aber wir müssen es auch erstmal erreichen. Also, dass dieses Jahr noch sehr, sehr viel Arbeit mit sich bringen wird, das ist klar.
1: Auf eurer Website steht ein Satz, den kann ich so nur unterschreiben und der ist einfach auch total richtig. The Biggest Opportunity in European Tech, Gender Diverse Founding Teams. Uh, was ist euer Investmentfokus und wie groß sind eure Tickets?
2: Wir haben vier Themen, die wir uns besonders intensiv ansehen. Es ist äh, Klimatechnologie, Finanztechnologie, Gesundheitstechnologie und alles rund um ähm, HR und Ausbildung, Education. Wir werden heuer voraussichtlich acht äh, Investments machen, das heißt acht neue Unternehmen in unser Portfolio aufnehmen. Und wir investieren in der Regel bei der ersten Runde, bei der wir dabei sind, bis zu 400.000 Euro. Also, du hast jetzt die, die Fokusbereiche genannt.
0: Was müssen, abgesehen davon, die, also das Thema ist klar, was müssen Teams mitbringen, damit ihr sie gut findet? Und wir nehmen sie am besten Kontakt zu euch auf. Sag jetzt nicht über die Webseite. <lacht>
2: Also, was müssen Sie mitbringen? Ganz klar ein, ein Founding-Team, das gender-diverse ist. Das heißt in unserem Fall mindestens eine Frau. Sie sollten eine erste Version eines Produkts haben. Sie sollten eine klare Idee haben, wo Sie mit Ihrem Unternehmen hinwollen. Also sich überlegt haben, warum Sie von einem Venture-Capital-Fonds Geld aufnehmen wollen und was auch in Zukunft an Funding notwendig ist, um Ihr Unternehmen erfolgreich zu machen. Und ehrlicherweise, am besten lernen uns die Gründerinnen kennen, indem sie uns entweder auf einer Veranstaltung ansprechen oder auch äh, über ihr Netzwerk äh, Kontakt zu uns aufnehmen. Über Gründerinnen, die schon bei uns äh, äh, im Portfolio sind, über unser Investmentkomitee oder uns auch direkt auf LinkedIn anschreiben. Also das wohlbekannte warme Intro <lacht> nutzen. Seien wir ehrlich, ja, es hilft schon. <lacht> es ist einfach ein guter Filter ähm, und hier müssen wir uns auch im Markt bewegen. Ja, ja. ja klar. Wie sieht es bei euch selbst
1: aus? Wer hat euch Rückenwind gegeben mit Geld und oder anderen Inputs? Du hast äh, uns schon mal vorher so ein bisschen erzählt, dass du sehr begeistert warst von der Raiffeisen Landesbank und das fand ich auch klasse, weil du gesagt hast, das ist ein tolles Team, was nur aus Frauen besteht, die muss ich unbedingt mal kennenlernen.
2: Genau, also es gab vor allem jetzt für Fund F und davor auch für Female Founders wirklich Personen, die uns unglaublich unterstützt haben und die jetzt auch ermöglicht haben, dass es den Fonds gibt. Das ist zum einen Hansi Hansmann, ein Super Angel aus Österreich, der wirklich in, ich würde sagen, jedes relevante Startup in Österreich investiert hat und inzwischen auch in ganz Europa investiert, der uns tagtäglich unterstützt und, und auch in den Fonds sehr früh investiert hat, was ein tolles Signal für den Markt war. Das ist zum anderen Oliver Holle, ich habe ihn schon genannt, das ist der Gründer von Speedinvest, der einfach äh, uns viele Türen geöffnet hat und auch ein Sparing-Partner ist, den ich wirklich nicht missen möchte. Und ja, dann gibt es äh, zwei Cornerstone-Investoren ähm, im Fonds. Das ist einerseits die österreichische AWS, ähm, die ein Fund-of-Fund-Investment in Fund F gemacht hat und äh, durch ihre Credibility am Markt wiederum ermöglicht hat, dass sehr viele, vor allem auch Privatpersonen, dann äh, in unseren Fonds investiert haben. Und ja, das ist die Raiffeisen Landesbank Steiermark, eine Bank, äh, die eigentlich vor allem regional in Österreich äh, sehr viele Assets betreut und die aber für das Thema Venture Capital sehr offen ist und auch bei uns ein Commitment gemacht hat. Mhm. Und AWS ist quasi das Pendant zur KfW, oder?
0: Richtig, Ganz genau. Kaffee Capital kennen wir sehr gut als sehr treuen Unterstützer dieses Podcasts, müssen wir an dieser Stelle auch äh, sagen. Schöne Grüße. Ähm, nun hattest du ja erzählt, dass ihr grundsätzlich nur in diverse Teams äh, finanziert und das ist auch super. Jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, wie
2: seid ihr denn selber aufgestellt? Wie
0: divers seid ihr?
2: Wir sind fünf Personen im Fonds, vier Frauen, ein Mann sind auch von unseren Backgrounds äh, sehr divers, also sowohl was unsere Herkunft angeht, als auch die äh, Studien, die wir absolviert haben oder unser, unser Leben vor fund sozusagen. Und äh, darauf sind wir auch sehr stolz. Welche Erfahrungen hast du als Frau beim
1: Fundraising bzw. bei der Angel-Akquise bisher gemacht? Und wie erlebst du die Entwicklung der Szene in den letzten Jahren? Also auch gerade mit Männern gemacht, sage ich jetzt vielleicht mal dazu. <lacht>
2: Ja, was soll ich sagen? Die Wahrheit. Wir haben schon gehört,
1: Oliver Holler und der Hansi, von dem ich schon viel gehört habe, möchte ich auch mal kennenlernen. Die waren super, aber vielleicht gab es da auch noch andere Beispiele.
2: Also es gibt auf jeden Fall immer gute und schlechte Beispiele. Und vor allem im Fundraising haben wir natürlich teilweise haarsträubende Begegnungen gemacht und auch haarsträubende Erfahrungen gemacht. Was meine ich damit? Dabei geht es vor allem um die Zuschreibung oder eben Nicht-Zuschreibung von Kompetenz. Wie gesagt, meine Mitgründerin und ich sind beide inzwischen seit mehr als zehn Jahren in der Startup und Investment-Community aktiv. Wir wurden dennoch von potenziellen Investorinnen gefragt, ob wir uns das überhaupt zutrauen, selbst einen Fonds zu managen.
1: Und da habt ihr gesagt, nö, aber wir wollen es mal versuchen. <lacht> genau.
2: Und es ist ja natürlich total okay, vor allem bei einem Investment äh, dieser Kategorie, auch diese das Managerinnen-Team äh, ganz genau zu prüfen. Also, das sollen die Menschen auch machen. Und es gibt auch immer gute Gründe, nicht zu investieren. Aber die Gespräche waren teilweise dann doch so, dass sie einen sprachlos zurückgelassen haben.
1: <lacht> Aber das hören wir ja ganz oft, ne? Ach so, du machst da so ein AI-Startup. Weißt du denn, was das ist? Nö. Also, irre. <lacht> genau. Irre. Das ist ja eigentlich vielleicht für eine viel größere Selbstoffenbarung als alles andere. Das stimmt.
0: Ich darf heute weitermachen mit unserer mid Da müssen wir erklären. Die Mid-Roll ähm, haben wir eingeführt, weil wir auch gerne Frauen immer vorstellen, die einen Podcast hosten. Das machen wir heute aber nicht, sondern wir bleiben in Österreich mit dieser Mid-Roll und möchten das dortige Network vorstellen, Leaders in Heels. Die Gründerin, Vader Müller, ist mit der neuen Eventreihe Leaders in Heels oder baut mit dieser Eventreihe Leaders in Heels eine Plattform auf und bietet jungen Frauen eine Austauschmöglichkeit und will zum Gründen animieren. Zweimal pro Jahr finden dazu Startup Summits in Wien statt. Ich war im letzten Jahr eingeladen, habe dort tolle Frauen aus dem dortigen Ökosystem kennengelernt. In der Pitch Night in diesem Mai saß übrigens Speed Invest und ja auch einer aus deinem Team, Nina, in der Jury. Guck doch mal auf die Webseite, spannendes Netzwerk, leaders-in-heels.com.
1: Ende der Midroll. Gründerin wird oft unterstellt, sie wären risikoscheuer und nicht bold genug. Wie siehst du das? Also, ich habe die Frage schon so oft beantwortet, aber jetzt war mir deine Meinung. Was ist der Unterschied, meinst du? Sind Frauen wirklich risikoscheuer als Männer?
2: Nein, das denke ich nicht. Aber was wir schon sehen, ist, dass äh, viele Frauen, die bei Female Founders schon in den verschiedenen Programmen gepitcht haben oder auch jetzt äh, bei Fund F andocken, ähm, konservativer pitchen, was ihre Finanzzahlen angeht und auch was die, die zukünftige Vision des Unternehmens angeht. Und da gibt es jetzt natürlich verschiedene Gründe, die wir uns auch selbst schon überlegt haben, beziehungsweise auch in den dazugehörigen Studien. Ich denke, dass es zum einen wirklich sehr stark mit Sozialisierung zusammenhängt. Einfach mal die, die Downside Protection zu haben oder sozusagen den realistischen Case zuerst zu präsentieren, anstatt mit dem Bold Case reinzugehen und danach auch zu zeigen, hey, es könnte auch so funktionieren. Und zum anderen ist es aber auch so, dass ja tatsächlich Investorinnen und Investoren ähm, Frauen andere Fragen stellen als Männern und zwar immer eher so gerichtet, dass man eben die Downside Protection macht, also zuerst mal abklärt, na gut, was kann man nach unten absichern, anstatt die nach vorne gerichteten Fragen zu stellen. Und ich glaube, da müssen wir uns alle an der Nase nehmen, ähm, da äh, besser zu werden, auch die richtigen Fragen zu stellen und auch die Gründungsteams, ja, fair ist wahrscheinlich sowieso ein schwieriger Begriff, aber ja, fairer zu beurteilen oder zu vergleichen.
1: Mhm. Also
2: ich erwische mich persönlich dabei,
1: dass ich tatsächlich, wenn ich so die, diese coolen, stellar, männlichen Gründungsteams, die sich auf die Bühne stellen und so ein UU machen, dass ich da schon denke so, ja Jungs, okay, ich sehe euch schon in eurem gelben Porsche mit Volker Roche gegen die Wand fahren in zwei Jahren. Also das ist mein Bias, Stich zu. Und dass ich bei Frauen automatisch auch schon denke, so ja, okay, das ist jetzt das konservative Szenario und das Upside-Potential schon für mich sehe. Wie ist das bei dir?
2: Wir haben auf jeden Fall alle unseren Bias, das kann ich ganz klar sagen. Also ich habe auch so gewisse Themen, bei denen ich schon automatisch abschalte oder dann eben vielleicht auch eine negativere Einstellung habe oder ein negativeres Urteil. Wir, das ist auch der Grund, warum unser Investment-Team so divers aufgestellt ist. Wir wollten eben zum Beispiel auf jeden Fall Geschlechterdiversität auch auf unserer Seite dabei haben, um hier auch im eigenen Assessment als Team verschiedene Blickwinkel einbringen zu können. Und sich dann andererseits ganz klare, ich sage jetzt mal interne Richtlinien zu schaffen, woran misst man jetzt, ob man ein Startup passend für den Fund findet. Und dann nicht nur Bauchgefühl zu haben, ah, ich finde die Person super. Ja, das sollte ich auf jeden Fall. Das ist, mal, das ist mal ein wichtiger Startpunkt, aber dann schon auch ganz klar zu sagen, na gut, aber was heißt das jetzt für das, für das Business, was sehe ich mir an, welche Zahlen gibt es, welche Parameter sind für diesen Business Case wichtig und sich das dann auch so, ich sage jetzt mal, neutral wie möglich anzusehen und zu argumentieren, warum dieses Startup spannend ist, warum dieses Startup gut zu unserem äh, Portfolio passen könnte oder eben auch, warum es nicht dazu passt und dass das mehr ist als, mh, ich fand den Pitch so semi, einfach weil der Person vielleicht noch auch die Kommunikationskills äh, fehlen, weil sie es das erste Mal macht. Also da gibt es ja auch viele Gründe dafür.
0: Ja, spannend. Ähm, ich glaube auch, man versucht dann eine Neutralität und eine Professionalität an den Tag zu bringen. Ich wollte nochmal zurückkommen äh, zu einem Aspekt, den du auch nanntest das, das Thema Sozialisierung. Das ist ja, glaube ich, ein Aspekt, über den auch irgendwie wenig gesprochen wird. Und hier sitzen jetzt drei Frauen zusammen, die vielleicht früher oder später mal Mädchen erziehen und auch Jungs erziehen. Und ich glaube tatsächlich, dass, dass da ja ein Stück weit auch ein Schlüssel liegt. Aber abgesehen davon müssen wir Frauen nicht trainieren oder oder ich will gar nicht sagen uns ändern, aber zumindest trainieren auf Du hast, hast diese diese Fragen, diese Prevention-Fragen sind es ja, ähm, trainieren darauf, eben nicht direkt zu antworten, sondern unseren Pitch weiter durchzuziehen. Oder was rätst du Frauen, wie sie
2: besser durchkommen durch sehr kritische Situationen? Also sich wirklich auf das Gegenüber vorzubereiten, hilft immer. Vor allem, wenn man schon weiß, das ist ein äh, Investor, eine Investorin, die ich gerne an Bord haben möchte, mich zu informieren, wo hat sie schon investiert, weil... Äh, darauf aufbauen, sicher Fragen kommen werden, die dann sehr kritisch zu meinem eigenen Business äh, passen. Ganz klar aber auch äh, offen zu sein, wirklich für eine menschliche Verbindung, die aufzubauen, weil im Endeffekt vor allem in den ersten ein, zwei Gesprächen geht es ganz klar darum, kann ich diese Person für mich und mein Unternehmen begeistern? Habe ich eine äh, Connection, dass die Person gerne mit mir spricht?, und ich auch gerne mit der Investorin spreche, weil es ist immerhin eine äh, Geschäftsbeziehung, die über Jahre gehen wird. Und da werden viele kritische Situationen kommen. Da werde ich irgendwann auch wahrscheinlich, wie bei fast jedem Startup, anrufen müssen und ja von äh, vielleicht mal keinem Erfolg, sondern eher einem Misserfolg berichten müssen und da auch selbst ein Gespür aufzubauen, kann ich mir das bei dieser Person vorstellen? Wie wird diese Person reagieren, wenn es schwierig ist? Wird die dann immer noch an meiner Seite stehen? Oder wird sie mich fallen lassen und sich denken, na gut, focus on the winners im Portfolio, ähm, schreibt mich ab und ist nicht mehr erreichbar. Das gibt es ja auch. Ähm, und sich das zu überlegen und da auch für sich äh, gewisses Gefühl, tatsächlich aber ein Bauchgefühl zu entwickeln, ist äh, unglaublich wichtig. Spannend. Mhm. Mir fällt gerade so ad hoc noch
1: was ein, es gab ja mal diese, äh, diesen Test bei den Wiener Philharmonikern. Das passt jetzt einfach gerade räumlich. Und zwar ähm, ist es auch bei Orchestermusikern so, dass da beim Vorspielen überdurchschnittlich viele Männer immer ausgewählt wurden. Dann haben die Wiener Philharmoniker das festgestellt und haben gesagt, okay, jetzt lassen wir sie hinterm Vorhang vorspielen. Da waren es immer noch überdurchschnittlich viele Männer. Und dann haben sie gesagt, jetzt lassen wir die Leute mal, also die Musiker: innen barfuß hinterm Vorhang zu ihrem Instrument laufen. Und dann waren es 50-50 ungefähr. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher Fonds das war. Das habe ich irgendwie in der Recherche zu unserem Buch mal gelesen. Ich glaube Softbank. Die haben tatsächlich auch äh, zumindest eine Zeit lang das mal so gemacht, dass sie die Teams gar nicht pitchen lassen, damit sie gar nicht sehen, ob das Männer oder Frauen sind. Und dann ging das Geld auch 50-50 an Männer und Frauen. Interessant. Also das war dann immer ein bisschen späterphasig, wo man dann eben auch schon Hard Facts hatte mit KPIs. Ich glaube, das ist natürlich ein gar nicht so schlechter Weg. Vielleicht kann man das äh, schaffen, so ein bisschen zu entgendern. <lacht> Aber das ist noch ein langer Weg. Ähm, in dem Zusammenhang, du warst auch drei Jahre bei der Austrian Private Equity and Venture Capital Organization. Das stelle ich mir auch einen ziemlichen Männerclub vor. Ähm, wie war das
2: und äh, was hast du dabei gelernt? Das ist tatsächlich ein Männerclub. Ich war die einzige Frau im Vorstand und bin es auch noch. Was habe ich dort gelernt? Ganz viel über mich selbst und über auch Auftreten und Verhandeln. Es war eine harte Schule, würde ich sagen, definitiv, weil mir dort nochmal vor Augen geführt wurde, wie männerdominiert diese Szene und diese Industrie auch ist, weil wir in der Afko ja nicht, ich sage jetzt nur die Venture-Capital-Industrie vertreten, sondern auch die Private-Equity-Industrie. Das heißt noch mal breiter ähm, und noch härter sozusagen. Und äh, das als äh, ja dann doch relativ junge Frau war nicht immer einfach. Ich kann aber auch zum Positiven sagen, es hat der Organisation unglaublich gut getan, weil es war so ungewöhnlich, ähm, dass ich diese Position übernehmen durfte, dass es uns auch an Aufmerksamkeit ähm extrem pusht hat und wir dadurch auch äh, ja, neue spannende Mitglieder ähm, anwerben konnten. Ich äh, super Pressetermine hatte und auch politisch ähm, wirklich spannende Dinge erleben durfte. Aber das Commitment war zeitlich und mental wirklich nicht ohne. Und was hast
1: du gelernt? Du hast gesagt zum Verhandeln und zum Verhalten. Kannst du vielleicht äh, hier schon mal an dieser Stelle, bevor du nachher noch deine wesentlichen Tipps abgibst, aber nochmal sagen, was hast du konkret bei der AfKo gelernt zum Verhandeln und zum Verhalten in diesem Männerclub?
2: Also zum Verhalten habe ich für mich etwas gelernt, wo ich immer noch enttäuscht bin, dass ich das lernen musste. Aber vielleicht ist das auch naiv. Ähm, ich habe nochmal gemerkt, Kleider machen Leute und das in einem Ausmaß das ich davor nicht kannte. Vielleicht tatsächlich, weil ich die letzten Jahre immer nur in VC unterwegs war, wo Kleider, ja, vielleicht eine Patagonia-Weste, aber das ist dann auch schon das höchste aller Gefühle. Okay, da, da, da gehe ich gerne mit. Also das war schon nochmal so okay. Also das heißt, du musstest wie musstest du dich kleiden? Was, was war das Learning konkret? Ich sage jetzt mal konservativer und konventioneller. Um ernst genommen zu werden? Genau, um ernst genommen zu werden. Und dann zum anderen tatsächlich auch, ja, politisch-taktisches Vorgehen. Was einfach spannend ist, das zu lernen. Mit wem spricht man wann? Wen informiere ich wann? Worüber? Wo? bringe ich mich ein, wo versuche ich mich einzubringen, das war tatsächlich unglaublich interessant und ist auch etwas, was mir jetzt noch hilft oder auch in Zukunft helfen wird, aber wo ich auch gemerkt habe, vor allem auf politischer Seite, dass das etwas ist, das jetzt meiner Persönlichkeit nicht wirklich entspricht und wo ich mich lieber anderweitig engagiere, obwohl ich politische Arbeit für unglaublich wichtig halte, aber da gibt es Personen, die können das viel besser als ich.
1: Das ist ja lustig, das durfte ich letztes Jahr auch nochmal so ein bisschen erfahren, das teile ich
0: total. Ich finde das auch mega spannend. Ich meine, du hast ja jetzt erzählt, du warst ja praktisch das Zugpferd, weil du ähm, von der Presse interviewt wurdest. Erste Frage, wurde das gewertschätzt?
2: Ja, also ich wurde auch gewählt von diesem Vorstand äh, zur Vor äh, Vorsitzenden, das heißt, ähm, ja.
0: Ja, toll. Ja, das freut mich, weil dann, glaube ich, ist es ein steiniger Weg, aber ein, ein toller Weg und äh, eine, eine tolle Lernkurve, die man ja auch wieder anderweitig einsetzen kann.
1: Eine Frage, die Frauen immer gestellt wird, ist die, äh, also Gründerinnen von Investoren, immer die Frage nach der Familie, jetzt bist du 35 und so weiter, ich weiß, hast du noch keine. Die wird Gründern nie gestellt. Was waren diesbezüglich deine Highlights?
2: Ich kann auf jeden Fall sagen, dass uns natürlich auch im Fundraising die Frage gestellt wurde, sowohl mir als auch meiner Mitgründerin, äh, was unsere Pläne äh, mit Familie und Co sind, was ich ja echt als also ich habe das überraschend gefunden, dass die Frage kam, weil das im Endeffekt äh, äh, an uns liegt, wenn wir das managen, äh, abgesehen davon, dass es äh, verboten ist ähm, und es auch ganz klar geregelt ist, dass also auch in den Verträgen des Fonds ob und wie wir ähm, vom Fonds weg sein können oder eben auch nicht. Da geht es ja nicht nur darum, ob man sich entscheidet, Kinder zu haben. Man könnte ja auch äh, ein, äh, eine Person haben, die man pflegt. Oder ein Kitesurfing-Unfall. Genau, also es gibt ja verschiedenste Gründe, warum man vielleicht mal weniger arbeitet, anders arbeitet oder auch nicht arbeitet. Das ist alles ganz klar geregelt. Wir wurden das definitiv gefragt. Wie gesagt, ich finde das äh, nicht gut, äh, wie das gemacht wurde und äh, dass es gemacht wurde ähm, und bei Gründerinnen Detto. Also wir sehen unglaublich viele Frauen, die das, äh, die das managen, die das gut hinkriegen und im Endeffekt, wenn ich einer Person zutraue, ein Unternehmen aufzubauen, dann traue ich ihr auch zu, äh, ihr persönliches Leben zu managen.
0: Aber hast du das übergriffig äh, gefunden? Also man kann die Frage ja ganz ruhig beantworten, mit was auch immer, weil du hast ja völlig korrekt gesagt, es ist doch alles geregelt. Und 2023 ähm, finde
1: ich das ehrlich gesagt gar nicht mehr schlimm, weil das kann man ja ganz cool einmal äh, beantworten. Trotzdem ist die Frage doch scheiße, wenn sie nur Frauen gestellt wird. Sorry, das ist doch nach wie vor total zu kritisieren. Auch 2023,
2: oder wie siehst du das? Total. Also wir haben die Frage auch beantwortet und ich denke auch relativ äh, cool, und um da jetzt irgendwie verbrannte Erde zu hinterlassen. Aber nachdem ich schon bei anderen Funds im Fundraising dabei war, wie zum Beispiel bei Speed Invest, weiß ich, dass in den Gesprächen, wo ich dabei war, dort nie einer der männlichen GPs gefragt wurde, er Kinder hat und wie er das managt. Und das ist einfach, ja, es ist eine Doppelmoral am Ende des Tages. Wenn mich jemand fragt, auch aus einem zwischenmenschlichen Interesse, um mit mir zu connecten, ja, fein. Ich denke, dann kann man auch 15 andere Themen finden, mit denen man schneller mit mir connecten kann, vor allem, wenn man mich noch nicht gut kennt. Aber meinem Empfinden nach wurde die Frage vor allem deswegen gestellt, um einschätzen zu können, ob wir denn auf unseren Fonds fokussiert sind und in absehbarer Zeit nicht ausfallen, unter Anführungszeichen. Und insofern, wie gesagt, hätte ich mir gewünscht, dass das anders gelaufen wäre. Es war jetzt, im Ende des Tages war es kein Dealbreaker. Und wie gesagt, man kann ja über fast alle Themen sprechen, aber es ist eine Frage von der Wertigkeit.
1: Ja, was der Hintergrund ist ja sozusagen der Zweifel daran, dass man selber darüber nachgedacht hat, wie man es hinkriegt. Und das ist der einzige, das einzige Problem mit der Frage aus meiner Sicht. Was würdest du Gründerinnen empfehlen? Die sind ja noch ein bisschen in einer anderen Situation, wenn die jetzt da sitzen und quasi äh, Geld brauchen und diese Frage gestellt bekommen, bei euch war das vielleicht ein bisschen easier, weil das ja auch im Fonds und so weiter, das ist ja bei Gründerinnen in der Regel auch dann im Beteiligungsvertrag geregelt. Aber was empfiehlst du denen, dann, wieder mit umzugehen?
2: Also insgesamt kann ich mal sagen, bei äh, solchen kritischen Fragen, die eben auch sehr stark ins Persönliche reingehen, ähm, so weit wie möglich transparent zu sein mit äh, einer potenziellen Investorin oder einem potenziellen Investor ist gut, weil auch das wieder äh, Vertrauen schafft. Aber ich finde, es kommt von der Seite der Investorinnen eben darauf an, wann fragt man die Frage beziehungsweise fragt man sie überhaupt. Und auch hier gilt dann praktisch für die Gründerinnen und Gründer, die das gefragt werden, in der Situation zu entscheiden wie transparent man sein kann und sein will, beziehungsweise auch zu entscheiden, was kann man seinem Gegenüber zumuten. Was ich nie empfehlen würde, ist wirklich explizit zu lügen. Ich meine ohnehin in keiner Lebenssituation, aber auch hier nicht. Also für zum Beispiel eine bestehende Schwangerschaft zu, ver, äh, zu verschweigen, wenn ich explizit gefragt werde. Weil es wird dann ja... Glücklicherweise zu einem gewissen Zeitpunkt rauskommen und dann ist einfach das Verhältnis zu der Person, falls sie denn investiert und falls man sich auch entscheidet, die Person überhaupt an Bord zu holen, ähm, dann ist das einfach, das bleibt hängen, ähm, wenn solche wichtigen Themen wahrheitsgetreu besprochen werden. Ich würde sowas aber nie fragen, ähm, weil, wie gesagt, äh, ich traue das der Person zu, dass sie das regelt ähm, und dass sie dann in wie das auch immer aussieht, dass das dann machbar ist und wie du auch sagst, im Beteiligungsvertrag gibt es dazu ja auch äh, Klauseln, die für äh, alle Geschlechter regeln, ähm, inwiefern sie eben äh, fernbleiben können vom Unternehmen ähm, und was das bedeutet für ihre Shares und so weiter.
0: Ja, ich glaube, das ist völlig unstrittig. Ne? Also eine Transparenz und vor allem eine Ehrlichkeit ist absolut äh, notwendig und auch wie immer eine Basis einer guten Zusammenarbeit. Aber warum, verdammt nochmal, ähm, jetzt nochmal die Frage, woran liegt es denn ähm, äh, deiner Meinung nach, also mit der VC-Brille, warum bekommen denn Female Founders so wenig vom VC-Kuchen ab?
2: Definitiv äh, einer der Gründe ist, dass die Investoren, Gemeinde so männlich ist, wie sie ist. Das hat einfach einen Einfluss auf die, auf die Auswahl, wer das Geld bekommt. Dann zum anderen, es verändert sich langsam, aber eben doch. Langsam. Uh, Role Models, wenn wir uns ansehen, wer ähm, die Scale-Up-Gründungsteams äh, von heute sind, sind auch durch die Bank männlich. Inzwischen, heute kam ein neuer Report raus, gibt es in Europa so eine Handvoll Scale-Ups, die von Frauen gegründet oder mitgegründet wurden, die also schon zeigen, dass man über die Seed-Finanzierung hinaus ein Unternehmen weiter aufbauen kann und was eben auch für die Gründerinnen, die nachkommen, sicher sehr motivierend ist und einfach zeigt, dass nicht nur eine Art von, von Gründer erfolgreich sein kann, sondern dass das potenziell auch sie sein könnten, wenn sie wollen. Und das gesamte Technologie-Ökosystem ist männlich und weiß und das ist natürlich nicht nur gut, und das wirkt sich auf allen Ebenen aus. Und dadurch, dass vor allem das Thema Finanzierung eines ist, das sehr langfristig gedacht ist, merken wir auch die Veränderung. Nur in, in Baby-Steps, und ich sehe jetzt schon durch Pandemie und auch Weltwirtschaftskrise, stagnieren wir ja auf einigen Ebenen. Das heißt, es ist natürlich auch für Organisationen wie Female Founders oder auch dann unseren Fonds im, im Bestimmten schwierig zu sehen, dass wir vieles, wo wir jetzt Jahre darauf hingearbeitet haben, das gerade eben halten können und sicherstellen müssen, dass es nicht wieder nach unten geht. Ja. Also beim Thema Role
0: Models arbeiten wir ja hier daran. dran. Warum laden wir auch immer Frauen ein. Und ich glaube, also ich fand das völlig korrekt, was du da aufgezählt hast. Ich glaube, einen Aspekt gibt es noch, und das, auch das ist ja erforscht, äh, die mediale Präsenz. Also dass es leider so ist, dass in den Medien tendenziell eher über die Männer berichtet wird. Und auch da, glaube ich, äh, äh, muss man noch dran drehen. Aber erstmal soweit, vielen
1: Dank. Ja,
2: bin ich voll bei dir.
1: Es gibt einen Bereich, in dem es ein bisschen besser aussieht. Ich war gerade in Brüssel beim Impact Shakers Startup Summit. Und total begeistert, also wirklich auch geflasht, dass sowohl auf den Bühnen als auch im Publikum mehr Frauen als Männer waren. Und es war eine Startup-Konferenz. Und zwar auch bei den VCs, also auf der Kapitalgeberseite. Und zwar auch Impact-VCs, aber mit knallharten Financial KPI-Erwartungen. Das lag sicher unter anderem am Thema Impact. Da gibt es ja auch mehr start Startup-Gründer. Ich glaube, 30 Prozent aller Impact-Startup-Gründer sind Frauen wenn es bei den normalen startup nur 20 Prozent sind. Aber immer noch investieren zu wenige Frauen in Startups. Wie können wir das ändern? Jetzt mal Frage an die Spezialisten.
2: Also ähm, ganz klar ähm, Frauen, die die Ressourcen ähm, haben, zu motivieren, ähm, sich dieses Thema genauer anzusehen. Natürlich muss man sich äh, damit auseinandersetzen, sich damit beschäftigen. Ähm, es ist eine äh, Asset-Klasse, die riskant ist, das muss man dazu sagen, die weniger äh, liquider ist als eben zum Beispiel an der Börse ähm, äh, Titel zu halten, aber die eben auch unglaublich spannend ist, weil man sich mit äh, Menschen und Themen beschäftigt, die unsere Zukunft bestimmen werden und weil man durch ein Investment tatsächlich direkt dazu beitragen kann, wer an welchen Themen arbeitet und wie schnell diese Teams erfolgreich sein können. Also das ist schon sozusagen auch dieser Impact, den finde ich unglaublich spannend, sowohl aus der Business Angel-Perspektive als eben auch aus der VC-Perspektive, weil es ist relativ schnell und deutlich nachzuvollziehen, wohin die Reise geht und was mit diesem Kapital bewirkt wird, dass man da als Privatperson oder Institution investiert. Und äh, sich nicht immer nur zu beschweren, dass alles schlechter wird oder Social Media schlecht ist oder Technologie uns Angst macht, sondern sich äh, mit dem Bereich, der für die Einzelperson am spannendsten ist, näher auseinanderzusetzen, da etwas zu lernen und sich da zu vernetzen und dann zu investieren, wäre in Wirklichkeit der, der Best Case.
1: Ja, ich meine, wenn man guckt, wer die Startups von heute sind die Googles von in 20 Jahren. Ähm, da kann man ganz gut mal sehen, welchen Impact die haben. Ganz genau. Ja,
0: liebe Nina, das waren ja fast Abschlussworte. Ähm, aber zum äh, langsam äh, kommenden Ende des Podcasts ähm, stellen wir immer die Frage, welche Tipps hast du für Gründerinnen? So ungefähr drei hätten wir sehr gerne.
2: Tatsächlich äh, gezielt netzwerken. Keine Angst davor zu haben, Leute anzusprechen, aber dann auch ein Follow-up zu machen. Sehr, sehr wichtig. Sich mit anderen Gründerinnen und Gründern auszutauschen, da auch nicht ängstlich zu sein, Informationen herzugeben, sondern äh, sich auf Augenhöhe auszutauschen, von anderen Gründerinnen zu lernen, die das ebenfalls gerade machen, ist teilweise sogar spannender als jetzt von Mentorinnen, die das vielleicht vor zehn Jahren gemacht haben, weil man einfach direkt am Puls der Zeit ist ähm, und dann auch eins zu eins äh, die Learnings mitnehmen kann. Und das Dritte wäre für mich tatsächlich einfach machen. Ähm, es ist weniger komplex, ähm, als es im ersten Moment oft aussieht und man kann sehr, sehr viel bewirken. Das sagen alle bisher.
1: Einfach machen ist, glaube ich, das 100%, der 100%-Tipp, der jetzt nicht immer bei den Tipps fiel, aber von dem Gespräch. Äh, Nochmal zurück zu euch zum Abschluss. Fund F ist ja noch kein Jahr alt. Ähm, was sind eure Ziele für 2023 und wie geht es danach weiter in a nutshell?
2: Also unsere Ziele, zum einen, unser Second Closing zu machen, das heißt, dieses weitere Geld aufzustellen, um einen 20-Millionen-Fonds zu haben, mit dem wir unsere, unsere Investmenthypothese wirklich voll und ganz ausleben können. Zum anderen, die Investments zu machen, die spannendsten Gründerinnen in den Bereichen, die ich beschrieben habe, zu finden. Und ja, darüber hinaus weitere Fonds aufzulegen und mit spannenden und auch Netten und tollen Co-Investoren und Co-Investorinnen, die Startups äh, hoffentlich äh, erfolgreich zu machen bzw. beizutragen, ähm, sie zum Erfolg zu führen.
1: Kannst du schon irgendwie einzelne Startups nennen, die wir, die ihr schon investiert habt?
2: Ja, also wir haben jetzt drei Portfolio-Unternehmen. Ähm, eines davon haben wir heute veröffentlicht. Ähm, das heißt, Firmify ist eine Runde, die von äh, Clementum Capital angeführt wurde. Uh. Die Begrüße. <lacht> ja, auch von meiner Seite ähm, ist ein österreichisches Startup ähm, aus dem äh, groben Bereich Klimatechnologie, würde ich jetzt sagen, die ähm, an einem äh, Verfahren arbeiten, Casein vegan herzustellen. Also dann tatsächlich unglaublich schmackhaften äh, Käse ähm, auch vegan anzubieten. Und zwar nicht selbst als Marke, sondern das System dafür an Molkereien zu verkaufen. Und das ist unglaublich spannend.
0: Na dann. Also vielen Dank, Nina. Toll, dass äh, das heute geklappt hat und uns als Wien äh, zugeschaltet wurdest. Äh, weiterhin viel Erfolg. Wir werden ähm, hoffentlich eine Erfolgsmeldung Ende des Jahres von dir hören und alles Gute
1: freue mich schon, dich bald mal wieder live zu sehen auf dem einen oder anderen Event und toll, dass du dir die Zeit genommen hast, hier deine super Insights zu teilen. Danke euch.
0: Auch in den nächsten Folgen sprechen wir mit spannenden und inspirierenden Menschen, Female Founders und InvestorInnen, denen Diversity am Herzen liegt. Stay tuned.